0: Olá! Este podcast falará um pouco sobre a arquitetura moderna brasileira e foi desenvolvido pelos alunos Ana Beatriz, Fábio Bezerra, Hugo Saraiva, Joel Nunes e Tamiris Souza. Todos graduandos do curso de Arquitetura e Urbanismo da Unifavip. O trabalho é direcionado à disciplina de História da Arquitetura Brasileira, mestrado pela professora Patrícia Ataíde. Então... A era moderna brasileira possui em sua rede mestres arquitetos e nomes que marcaram a história da arquitetura. Nomes como Paulo Mendes da Rocha, Lina Bombardi, Oscar Niemeyer, Lúcio Costa, entre outros. Algumas edificações e projetos desenvolvidos por essas pessoas marcam uma fase de busca pela identidade arquitetônica do Brasil. Entretanto, o projeto escolhido para este trabalho possui uma característica marcante em um movimento de grande importância para a comunidade europeia. O Brutalismo. O projeto da Escola Paulista de Arquitetura é de João Batista Vila Nova Artigas, um dos nomes que mais se destacam nesse período, do final dos anos 50 a meados dos anos 60. O projeto é também do seu colaborador parceiro de vários projetos, Carlos Cascaldi. Mas antes de nos aprofundarmos nesse projeto, vamos sintetizar um pouco sobre o Brutalismo. O estilo brutalista surgiu no final da Segunda Guerra Mundial, período bastante decisivo para o avanço da indústria e tecnologia, construção civil e arquitetura. Foi com a necessidade de reerguer cidades europeias que o movimento ganhou bastante força. Naquele momento, os edifícios eram vistos pelo viés funcional, isto é, a estética não era o mais importante. Eles não eram nada além do que aparentavam e do que tinham como função. Eram rejeitados acessórios e artigos supérfluos, valorizando apenas a verdade estrutural do projeto. As formas das construções brutalistas fizeram muito sucesso pelo mundo inteiro e ainda fazem, principalmente em edifícios governamentais, em países no qual a guerra foi bastante devastadora, como França, Alemanha, Japão, Estados Unidos, Itália, Canadá, Israel e Austrália. A arquitetura brutalista tinha como característica sua agilidade na construção e na função. Muitas vezes ela era questionada por causa da estética que era pouco trabalhada. Ou seja, os projetos eram considerados feios quando comparado com as características de movimentos anteriores a ele. Cheio de adornos e de detalhes, como o estilo neoclássico e neogótico, por exemplo. Mas também eles poderiam ter... Em sua forma, desenhos arrojados com ângulos, módulos e formas geométricas, bem como bastante concreto na sua composição, que era também a sua marca. Já no Brasil, o estilo começou a tomar bastante força com a Escola Paulista, que foi um movimento de representantes da arquitetura moderna da cidade, tendo como inspiração Le Corbusier o antigo Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, já trazia o seu conceito pressupostos do brutalismo. E aí começava a surgir as principais obras da corrente no Brasil, como o Museu de Arte São Paulo, o Sesc Pompeia, o Muma, o Museu Metropolitano de Arte, projetado por Marcos Prado, e a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, de Vila Nova Artigas. Assim como na Europa, o movimento contou com o concreto e a simplicidade dos materiais de sua função. Outro ponto interessante é que no início da influência brutalista coincide com o concurso e a construção da cidade de Brasília. É válido destacar que este estilo foi responsável por uma nova geração de arquitetos paulistanos muito talentosos. Também é importante lembrar que o brutalismo, tanto na Europa quanto no Brasil, surgiu em diferentes situações. A Europa estava saindo de uma guerra e o Brasil passava por uma crise política. As construções brutalistas europeias não se importavam com a beleza, mas nas brasileiras não se tratava de um mero conceito estético, mas sim de uma militância política. E alguns arquitetos foram afastados do cargo na USP. Esse afastamento se deu por conta de suas edificações apresentarem a ideologia de esquerda como espaços abertos propícios a manifestações. A Escola Paulista de Arquitetura foi fundamental para o crescimento da cidade de São Paulo. Muitos arquitetos pertencentes ao movimento fizeram parte das principais construções da época. Não podemos deixar de mencionar que a Escola Paulista foi responsável por inserir traços de criatividade no brutalismo universal, também chamado de novo brutalismo. Podemos até dizer que foi gerada uma nova linguagem, peculiar e própria, com uma estética monstruosa ou grotesca, visto na construção da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. É de fácil visualização na obra fundamentos marcantes da arquitetura moderna. Um imenso bloco parece flutuar sobre pilotis, escorado em pilares laterais que pouco parecem tocar o chão. Esses pilares possuem uma forma de trapézio duplo, eu prefiro compará-lo com a gravata borboleta, só que na vertical. Ainda podemos observar a influência da escola carioca na faculdade, onde existia também uma plasticidade no seu interior, mostrando traços delicados. Já mostrava um novo modelo de arquitetura que proporcionava novas condições técnicas e inovações construtivas. A escola carioca trouxe para o modernismo brasileiro características como liberdade formal e leveza estrutural diferente da europeia, que tem um conceito de arquitetura mais simples, funcional, dadas as circunstâncias. Neste sentido, conclui-se que não se deve negar as influências da escola carioca sobre a paulista e nem o movimento moderno sobre ambas. A escola carioca possui características mais plásticas e o maior uso de materiais, seguindo os cinco pontos corbusianos, enquanto a paulista opta pela geometria pura e simples, Ambas apresentam grande importância na história da arquitetura brasileira.